0: Im Matthäus-Evangelium hören wir heute von Sünden und dem bekannten Vers, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Näheres dazu kann uns Marion Lammering gleich sagen. Sie ist Pastoralreferentin, Mentorin für Studierende der katholischen Theologie in Bonn und Referentin in der Berufungspastoral vom Erzbistum Köln. Schön, dass Sie wieder für uns im DOMRADIO da sind. Sehr gerne. Frau Lammering, nächstes Frühjahr bieten Sie eine Reise nach Israel an. Die bereiten Sie gerade vor vom Mentorat in Bonn in der vorlesungsfreien Zeit für Studierende. Warum ist es so wichtig für Studierende auch wieder vor Ort was zu lernen?
1: Man sagt ja immer über das Heilige Land, es sei das fünfte Evangelium, also dass es ähm, die Botschaft Jesu nochmal anders verkündet, weil es da eben erfahrbar wird. Also es ist zum einen natürlich das, dass man diese Städten, diese wichtigen Orte, an denen die biblischen Geschichten gespielt haben, einfach auch mal besucht mhm. und sieht. Also es hat so einen archäologischen oder sagen wir kognitives Lernanteil. Es ist aber tatsächlich auch so, ähm, das war meine Erfahrung, als ich das erste Mal auch in Israel war, dass ich ähm, die eigene Gottesbeziehung oder so ja, die eigene Spiritualität verändert, dass man nochmal einen anderen Bezug dazu bekommt, was so in der Bibel steht, wenn man dann tatsächlich in diesem Land ist und auch an diesen Orten steht und die auch ähm, ja also wenn man am See Genesaret und da die Geschichte hört von der Stillung des Sturms oder so auf dem See, das ist schon sehr ergreifend. Das ist wirklich etwas, was einen auch irgendwie berührt und ähm, ja nicht nur im Theologiestudium voranbringt, sondern tatsächlich auch ähm, in der eigenen Glaubenserfahrung. Das ist total wertvoll.
0: Kann ich nur bestätigen. Fördert die Vorstellungskraft, <lacht> wenn man sich dann nochmal die Geschichten, die man aus der Bibel kennt, so vor Augen hält, wenn man vor Ort ist. Was haben Sie geplant? Worauf freuen Sie sich besonders im Frühjahr 2024?
1: Also ich freue mich tatsächlich äh, auf den Frühling in Galiläa, wenn hier noch eher so mhm. Ende des Winters ist und es noch ähm, kalt ist und äh ja, also ich freue mich einfach darauf, wenn das wirklich eine gute Zeit wird und auch auf die Gespräche, die dann vielleicht auch am Rande mit den Studierenden entstehen, also da Anteil zu haben an dem, was sie erleben und erfahren und was es, also vielleicht auch, wo es sie persönlich nochmal berührt, das ist schon immer sehr schön und ich freue mich natürlich auch einfach selber nochmal da zu sein. Es gibt einen größeren Ausflug in die Wüste, den ich selber auch so noch nicht unternommen habe, da freue ich mich auch schon mal sehr drauf. Ja, Wüstenzeit das ist immer eine gute Zeit, ja. Ja,
0: genau, das durfte ich letztes Jahr im Sommer erfahren und bin ein bisschen neidisch auf Ihren
1: <lacht> Frühling nächstes
0: Jahr. Gleich sprechen wir drüber. Erst hören wir den Abschnitt, das 18. Kapitel, Vers 15 bis 20 des Matthäus-Evangeliums. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jenen Tagen sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein, und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.«
0: Das war das Evangelium nach Matthäus, das 18. Kapitel, die Verse 15 bis 20. Marion Lammering, viele kennen den Kanon, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Was hat das mit der Zurechtweisung von Sündern zu tun?
1: Ja, ich gebe zu, auch in meiner ähm, in meiner äh, Schulgottesdienstpraxis äh, ein gern genommener Opener. <lacht> ähm, <lacht> eigentlich kennen wir den ja tatsächlich eher so äh, ja als Eröffnungsritus oder um gerade auch Kindern zu verdeutlichen, wenn wir uns jetzt hier zum Gebet versammeln, dann ähm, laden wir Jesus ein und er ist bei uns. Bei uns hat das so ganz viel ähm, mit Gebet und äh, Gottesdienstfeiern und Begegnung mit Jesus zu tun und ähm, ich glaube. Das ist vielleicht das, das Verrückte an diesem Text ähm, oder für unsere Ohren Verrückte, dass er jetzt tatsächlich in so eine Szene der Streitkultur und der Gerichtsbarkeit reingerückt äh, wird und dann vielleicht auch noch mal eine Bedeutung bekommt, die wir so nicht kennen oder so eine, so eine Aufforderung für den Alltag, auch da Jesus eben mit einzuladen, also vielleicht noch mal einen Moment innezuhalten und das eigene Herz oder den eigenen Horizont zu öffnen, auch für die Anwesenheit ähm, Gottes. An anderer
0: Stelle steht, dass man beim Zurechtweisen eines Sünders den Balken im eigenen Auge gerne übersieht. Was sagt uns die heutige Textstelle dann zum Umgang mit Sündern und bei Konflikten?
1: Also ich glaube, wenn das tatsächlich gelingt, dass wir uns zu zweit oder zu dritt versammeln und irgendwie absprechen und uns vielleicht eben auch bewusst machen, dass Jesus auch hier zugegen sein kann oder mhm. dass wir ähm, auch auf so einen Streit in seinem Sinne gucken möchten, dann führt das vielleicht tatsächlich dazu, dass wir auch ähm, gerechter miteinander umgehen. Und zwar ähm, ja, vermeidet es vielleicht, andere bloßzustellen. Also wenn mir Unrecht widerfahren ist, dann neige ich ja vielleicht auch dazu, das, was mir angetan wurde, subjektiv, ähm, noch mal ein bisschen zu dramatisieren oder zu überzeichnen. Und äh, vielleicht hilft es eine Sachlichkeit äh, beizubehalten und einfach fair miteinander umzugehen. Und vielleicht eben auch dadurch, dass äh, sich zwei oder drei so versammeln und dazu gehört werden, dass einfach ähm, ja, mehr Perspektiven den Horizont auch insgesamt weiten und man noch mal einen anderen Blick auf das Geschehen bekommt. Und ja, es gelingt gut und gerecht miteinander umzugehen und vielleicht auch wirklich diese Frage zu stellen, was wäre denn jetzt im Sinne Gottes, im Sinne Jesu? Wie würde er denn handeln?
0: Vielleicht kriegen wir das ja heute selber auch hin, uns zu versammeln, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Den Kanon kennen wir und beziehen ihn heute nochmal ganz anders, als wir ihn vielleicht bisher verstanden haben. Dankeschön. Sehr gerne. Marion Labbering deutet mit uns in dieser Woche die Verse aus der Bibel morgen früh um Viertel vor acht wieder und jederzeit zum nochmal Anhören.